0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, à uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou André Costa e este é o programa Viração. E no episódio de hoje, que será comandado pela minha companheira Gabriela Vensky, ela entrevista Daniel Amaro dançarino e coreógrafo com mais de 40 anos de vida artística e responsável pela Companhia de Dança Afro, Daniel Amaro. Você vai conhecer mais sobre esse projeto e a vida do Daniel no programa que começa agora.
1: Boa tarde, Daniel. Primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite da Dufel para participar do programa Viração. Para a gente começar, eu gostaria que contasse um pouco sobre o teu trabalho e trajetória de vida e de que forma a dança afro e a arte entraram na tua vida.
2: Pois então, boa tarde, Gabriela. É, Gabriela, é uma grande satisfação estar aqui conversando contigo, estar conversando com a Dufipel diretamente, né? Com esse, com esse sindicato que cuida tanto dos seus associados, que tem comprometimento com a cultura, mais na frente eu vou falar por que eu estou falando isso. Enfim, é uma honra estar aqui. E respondendo a sua pergunta... Bom, Gabriel eu tenho 48 anos. Eu comecei em contato com as artes cênicas com 7 anos de idade, na Vila Castilho, um bairro aqui perto do Colégio Municipal e Então eu comecei na no set... final da década de 70, uma ligação com a Black Music, com qual a gente fazia muitas festinhas na garagem, dançava, músicas norte-americanas. Era um movimento da Black Music que estava chegando no Brasil, e como Pelotas é uma cidade brasileira, não, não fugiu desse desse perfil daquela época, também entrou nesse ritmo, e eu tive sorte de estar ali com sete anos de idade, ter um primeiro contato com a Black Music, e paralelamente a isso também se curtia muito samba, como hoje ainda, né? mas antes mais ainda. Então esse era, era o contato de qualquer negro periférico ou pobre periférico do Brasil no final do década de 70, era Black Music e Samba. E eu sou fruto desse, dessa geração. E a partir dali, então, nós formamos um grupo em décadas de 80, já, em 82, formamos um grupo de dança chamado Brother Show, que era eu, meu irmão, mais dois colegas do bairro da Vila Castilho, e aí na qual esse grupo teve a sua primeira apresentação no Clube Cultural FICAI, e depois o Cultural ficar aí começamos a dançar nas festas blacks que tinha na região sul. E a partir dali, então, começa uma carreira, né? Uma, tipo, como o Michael Jackson teve com, com, com a sua banda dos irmãos dele. E então, naquele naquela mesma energia, nós começamos esse grupo. E esse grupo me levou a dançar em escolas de renome, como de Cléia, do, né Caringe... Mas eu tive uma grande escola de dança contemporânea, a Becca Canaã, que era um grupo chamado Top Pelotense, o primeiro grupo de dança contemporânea de pelotas, que era no Teatro do Cop, se Circo Ali, Ali eu posso dizer que aquilo... ali, porque Eu sempre acredito, Gabriela, que todas as experiências que eu tive somaram para chegar no profissional que eu sou hoje. Mas eu 90% do grupo Top Pelotense foi o que eu seguia. Assim, hoje, se você olhar a minha... As minhas obras, você vai ver que tem muito a ver daquele grupo. E foi dessa forma, então, que eu que eu comecei minha trajetória na arte. Vivo disso até hoje, só faço, só sei fazer isso, só sei fazer outra coisa. E há 20 anos atrás, então, eu fundo a Companhia de Dança Afro Daniel Amaro. A Companhia de Dança Afro Daniel Amaro, ela surge uma proposta meio que de resistência reivindicação também. Porque toda essa minha trajetória que eu fiz fora da vila, em companhias de Dança, eu não encontrava negros, não encontrava pobres dançando, eu não encontrava as pessoas de classe média alta e a maioria de pessoas brancas. Ou os negros que dançavam, que eram poucos, no meu caso, dançavam porque precisavam de homem, nunca, nunca teve homem suficiente para dançar, então nos dava uma bolsa de dança durante o ano, mas no final do ano podia dançar de graça. No meu caso, como homem, homem negro. Mais meninas negras, se tinha uma ou duas, se tivesse, porque... Elas também corriam o risco de só poderem dançar se fosse filha da faxineira, filha da cozinheira e aí ganhavam um para dançar nessas companhias. Então, por toda essa trajetória, eu fico pensando em 99. Pai, então eu vou montar uma companhia em 2000 para dar espaço para esses corpos negros que não têm espaço para dançar em qualquer outra companhia, e com o propósito dessas pessoas não pagarem, receber para dançar, não pagar figurino e receber quando for viajar, receber passagem, hotel, etc, etc, Resolvi inovar, resolvi fazer uma companhia profissional em Pelotas, coisa que não, não existia na época. então E aí surge então a Companhia de Dança Fernando da Amaro, que hoje tem 20 anos, e, e essa é a minha trajetória, a companhia tem nove espetáculos montados, é uma companhia que lida não só com a dança afro, mas a gente tem um projeto social também meninas da, da Vila Castilho, que é um projeto chamado Mansão do Terceiro Mundo. A companhia faz dois anos que não está mais radicada na Castilho, mas está radicada na mesma rua, na Rua Doutor Amarante 342, atrás do Campo do Pelotas. Então, a companhia, além de ter esse braço artístico, que é os espetáculos o braço de aulas regulares, o braço de workshops, o braço de palestras, o braço social, que é dar espaço para essas meninas. Nós temos um braço que é, chama-se é Departamento de Carnaval. que que é isso? A companhia ela ensina a mestre sala e porta-bandeira a dançar, ensina a comissão de frente, ensina a porta-estandarte, ensina a coreográficas coreográfica e tem um, um trabalho muito forte na preparação, capacitação e prestação de serviço de jurado de carnaval de rua. Então, a companhia, no meu ver, nesse braço especificamente do carnaval, é muito importante porque a gente não deixa a cultura morrer. Por que, que nós chegamos, chegamos no momento, no perfil da companhia, que nós sentimos que o carnaval de Pelotas, os mesmos mestres Sala e Porta Bonira dançavam em todas as escolas, porque não havia uma reprodução desse personagem. E aí, então, comecei, começamos a se preocupar, não, vamos começar a investir. Então, faz 20 anos, Gabriela, que nós investimos nisso. Então, depois que nós começamos a dar essas aulas, é, foi muito, é muito bacana, porque não parou de acontecer isso, né? Começamos, a, então, a incentivar que viesse outras gerações, porque também isso é uma coisa muito louca. Com a tecnologia, os jovens não quiseram mais saber de carnaval, não quiseram mais saber de personagem importante, né? de um personagem que vale o por exemplo. Ninguém queria ser mais Mestre Sala e Porta Bandeira. Ninguém queria ser mais 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 baterista, ritmista. Enfim, eu acho que esse é o papel e essa é a trajetória da companhia e da minha vida como artista aqui em Palmas.
1: E quantas pessoas já passaram pela companhia? Tu tem esse número?
2: Ô, Gabriela, que pergunta difícil. Mas eu arrisco, eu arrisco. Isso também é uma auto-história, porque assim, a companhia... Para começar, o perfil dos bailarinos são todas as pessoas periféricas. Perfil sempre foi assim. Ou pessoas que nunca tiveram contato com a dança, a não ser a dança popular. São pessoas completamente cruas, porque eu tenho um conceito que essas pessoas cruas, elas não vêm com vício, né? Tem pessoas que dançam balé há muito tempo, e já tem o vício do balé, já tem o vício do contemporâneo. E essas pessoas da cultura popular, elas vêm como elas são. Elas, elas vêm sem vício. E aí me facilita colocá-las dentro da, da estética corporal do, da dança da companhia. Não sei se tu consegue me entender o é que eu estou te dizendo. Então, eu consigo lapidar elas com a cara da companhia. Então, as pessoas entravam na companhia ou por audição, que a companhia sempre fez de dois, dois anos de audição, para seleção de bailarinos, ou carta convite. Então, nesse, nesse, nessas duas décadas, eu te arrisco a dizer que passaram 150 pessoas na companhia. Como elenco, né? não como aluno, não como aluno das aulas regulares, não, não como aluno das oficinas, mas somente elenco.
1: Então foram muito mais pessoas como alunos, ah, né? se assim, pensar no total... total... Gabriela, Gabriela.
2: se
1: gente. for somar a minha vida
2: antes da companhia como professor e depois da companhia, tu pode botar aí que circulou na 13 mil pessoas, entende? 13 é. mil pessoas. E o legal é que a companhia, da Gabriela, a companhia é uma companhia do Brasil, né? Nós já viajamos para 42 cidades, dois países do exterior. Enfim, a companhia é um produto pelotense que fala a cultura negra de pelotas, mas ela é do mundo, era é uma companhia que já tem seu nome, enfim. Claro, foi uma construção muito coletiva, né de 20 anos construindo essa história. E é isso que eu sempre falo para as pessoas que estão começando, as gerações que estão começando, não perca a sua persistência. Porque, Gabriela, nós vivemos num, num município, num estado muito racista, tá? E eu me lembro que hoje eles, me respeitam, eles respeitam a Companhia de Dançava da mas no início eles não respeitavam. Achavam que não era dança, provavelmente dita, achavam que, era que dançar não tinha uma técnica. Quem tinha uma técnica era só, só balé ou jazz. Mas enfim, é, eu estou muito feliz com essa história construída com meus colegas.
1: E tu acreditas que o teu trabalho tenha mudado a vida dessas pessoas que passaram pela Companhia? Pois então,
2: por por eu por a companhia trabalhar com pessoas periféricas, eu acho que já muda quando você dá oportunidade. A palavra oportunidade é uma coisa que eu uso muito na minhas viagens, nos meus trabalhos de oficina, de palestra, que eu acho que a oportunidade é a grande sacada para a mudança do ser humano. Eu acho que todo ser humano que, tiver, que tivesse oportunidade seriam outras pessoas. E eu tenho certeza, Gabriela, que o trabalho que a companhia faz vai além da arte. Nós trabalhamos, trabalhamos com a construção de cidadão, nós trabalhamos com a construção de um indivíduo que se reconhece, que se conhece e que sabe a sua capacidade e que sabe viver com respeito, que isso é uma palavra que eu também uso muito. A Companhia da Saúde da me Amaro, por ser uma companhia de preto, a gente nunca pisou em cima de nenhum branco, nunca teve essa revolta. A nossa, nossa revolta não é revolta, a nossa revolta é construir legado, a nossa jogada é construir legado. E para te construir legado, você não precisa pisar em cima de ninguém. Seja pessoa branca, seja indígena, seja, seja afro, seja, enfim, várias outras etnias. Então, eu quero te dizer que as pessoas que passaram para a companhia, com certeza a companhia acrescentou muita coisa além da arte. Porque isso é uma outra coisa também que eu sempre sempre vi nunca. As companhias. A nossa companhia já teve várias pessoas que saíram, mas eu nunca fui eu que tirei a pessoa. Tipo assim, ah, sai que está incomodando. Porque trabalhar com o ser humano você sabe que é difícil. O ser humano sempre tem os dois lados, né? Todos nós temos dois lados. E trabalhar com o ser humano em grupo é difícil. Eu te confesso que te trabalhei com algumas pessoas difíceis, mas eu nunca tive coragem de corrê-las. Assim, eu usei um mecanismo de fazer com que as pessoas refletissem diante da sua ação e elas mesmas me para sair. Eu disse que eu não tivesse que fazer isso. Então, eu te convidava para se retirarem. Então, eu acho que a companhia é isso, é a construção de cidadão e é, a construção de uma dança estética preta e cena.
1: E tem se realizado um trabalho muito focado na questão da dança, música e ancestralidade, o que a dança afro busca principalmente resgatar. A dança também é resistência para o povo negro.
2: Então, Gabriela, exatamente isso. A dança de matriz africana, que é, o, que é o nosso bojo, né, o bojo que a gente atende, né, que, é eu, que eu gosto de classificar de dança afro contemporânea. Eu não faço a dança afro tradicional, né. Eu faço dança afro, folclórica também, nada disso. Eu faço uma dança afro mesc, misturada, misturada com muita coisa boa, com muitas vertentes da dança divisa afro. Mas eu considero, eu classifico como dança afro, de musica, como dança afro contemporânea, mas a dança afro, sendo seja ela contemporânea ou não, ela tem 100% de ligação com a religiosidade. É impossível você se afastar, você fazer essa, essa coisa, por mais contemporânea que ela seja. E por mais contemporânea que ela seja, por mais religiosa que ela seja, ela está completamente ligada, e não só ligada do, com a ancestralidade do passado, mas sim de, ta, de nós estamos fazendo uma ancestralidade presente, construindo uma um ponto de referência para a ancestralidade no futuro. Então, acho que tudo isso está ligado. A ancestralidade, dança e religiosidade, religiosidade são coisas que estão muito presentes dentro das danças de matrizes africanas. E com a companhia da dança afro da Amaro não poderia ser diferente. A gente tem esse compromisso, compromisso de tentar sempre lembrar as pessoas que a dança afro tem uma técnica, uma ancestralidade, e tem algo que, é, que eu acho primordial, ela tem a potência do fazer. E quando eu falo a potência do fazer, entra a palavra que todo mundo pergunta, que eu havia me esquecido, a resistência. O que é o fazer? É resistência. O que é a resistência? É você... Insistir em fazer uma dança, que até há pouco tempo não era considerada como dança, e marcar território, entendeu? E marcar território, quando eu falo, não é dança de preto tem que estar na periferia, dança de preto tem que estar em todos os lugares possíveis é no, no centro histórico, é nas religiões da é na periferia, é nas chateadas, aonde seja porque eu acho que todos esses territórios, embora o ser humano considere como um território separativista, porque tem pessoas que fazem essa, essa leitura. Né? Ah, o teatro é só para rico, a periferia é para pobre. Eu, eu discordo disso. Eu acho que todos esses territórios têm que se comunicar. Eu acho que a gente só consegue terminar com o racismo ou com os preconceitos quando a gente, faz, quando a gente fizer com que as classes sociais comuniquem, se comuniquem, se dialoguem. Então, essa é a nossa importância dentro da arte fazer arte para resistir, para resistir e mais, e existir.
1: Eu gostaria que falasse agora um pouco sobre o espetáculo Dança dos Orixás, que busca a valorização da cultura e do legado africano. Eu quero saber como surgiu a ideia do espetáculo que chega já à sua 15ª edição e de que forma ele vem ressignificando a história da cidade tão marcada pela exploração, pela escravidão e pelo sofrimento.
2: Gabriela, esse espetáculo, o proprietário da Chaqueada São João, Marcelo Maza, Terra, em 2017, me chamou para uma reunião, estava ele e a Eva, uma funcionária da casa, lá da casa da Chaqueada há muitos anos, a Eva está lá, uns 37 anos, entrou lá para ajudar a tia e acabou ficando lá. E aí me chamaram para uma reunião e na reunião eles me solicitavam para mim dar umas oficinas, uma preparação corporal para os guias turísticos da casa eu estava achando muito monótono só as pessoas e falando, só aquela narrativa monótona que tem né? e eu construí personagens e aí eu comentei que eu tinha um curso de formação de uma africana, que seria legal nós levar para lá, direcionar esse curso para a rede de ensino pública e particular e aí, essa preparação corporal, que, os guias surge então a ideia de eu executar um projeto chamado Curso de formação de danças de matrizes africanas. Era um curso de 10 módulos, com cinco modalidades da danças de matrizes africanas. E fora isso, o Marcelo pergunta para mim assim, mas Daniel, tem como cada final de módulo você construir um espetáculo? Eu falei, não, não tem. Não vou construir dez espetáculos em três meses, é por cinco. O que a gente pode fazer é tentar, no primeiro módulo, fazer um, um resultado final daquele, daquele primeiro módulo. É, que Pode se tornar um espetáculo, sim, por que não? Aí ele faz assim, terceira pergunta, eu já ficando meio nervoso. Né? Bom, a dança dos orixás está no terceiro modo, tem como puxar a dança dos orixás do terceiro modo para o primeiro modo, e trocar e botar a dança de Senegal para o terceiro modo? Porque a gente já começa fazendo o primeiro modo com a dança dos orixás, para abrir o caminho, para iluminar e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falo assim: não, beleza. Vamos fazer isso, não tem problema nenhum. Eu, eu mudar o conteúdo dos módulos não, 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 não me dificulta em nada. O que, que aconteceu, Gabriela? Divulgamos, divulgamos as inscrições, o curso de formação, não rolou. Ninguém se inscreveu, é. Ninguém se inscreveu para o curso de formação. Aí fiz uma audição para o espetáculo, selecionei sete bailarinos e uma atriz. Dessa audição partimos para os ensaios, isso demorou em torno de quatro meses de montagem comecei a pesquisar sobre quais os orixás que eu ia usar, e aí numa segunda conversa com a Eva e com o Marcelo, que é o proprietário da Chateada, eu pergunto, quem você... eu sabia que eles eram de Umbanda, né? que a família frequentava a Umbanda. Aí eu perguntei, "Tá, mas quem é o santo que protege vocês? Quem é que te protege, Marcelo? Ogum? Quem protege a tua mulher? Yansan? Quem é que protege a não sei que Aí fui perguntando. E aí, aí é onde saiu os orixás que a gente trabalha. Bará, Oxum, Yansan, Ogum, Iemanjá, Xangô e Oxalá. Então, em cima desses sete orixás, que são os sete orixás que protegem os filhos da família que moram naquele local. Então, eu pego esses sete orixás, e aí, aí o processo é, então, fazer um laboratório com os bailarinos para ver qual a dança daqui de orixá que se encaixava no corpo deles melhor, que eles executavam melhor. Aí fui para a elaboração, fui para a prática, né? Passei aí três, dois meses fazendo essa prática, até que eu formo uma banca, o Meninas da Vida, caso tinha meninas começavam no projeto, porque elas já conheciam o perfil dos bailarinos que nós, que nós usávamos, elas eram da, da, da companhia por muito tempo. Então tinha menina com 14, imagina uma banca de 14, meninas de 14 anos, olha que interessante. pode dizer, ah, é até louco, elas não têm experiência. Elas poderiam ter experiência de vida, mas experiência dentro da companhia sim, elas começaram com 7 essa banca, no final do, da avaliação, a gente, eu me sento com a banca e falo quem é que o fulano está, o número um que escreveu, por exemplo, Gabriela. Quem é que vocês acham que a Gabriela se encaixou mais dança para a Orixá? Todo mundo. É, foi incrível, assim. Todo mundo, todo mundo falava as mesmas coisas. Oxum. A Gabriela dança bem para não Oxum. Eu, botei, eu botava para Oxum, a outra botava para Oxum. Começamos a construir essa forma para escolher quem ia executar o quê. O que me surpreendeu é que não, não teve nenhuma discordância, ninguém falou que a Gabriela poderia ser em Manjá, por exemplo, sabe? Aí eu fiquei pensando, ou, não, ou nós estamos muito conectados, ou, ou não sei, isso é coisa de outro mundo, né? Gabriela fiquei pensando assim na hora, né? Pô, é incrível! Então, a partir daí que a gente escolheu quem ia fazer qual com papel, começamos a construir o espetáculo. Então, existe uma atriz, Gabriela, que faz uma narrativa da história da charqueada junto com os orechás em relação com os homens escravizados que estiveram naquele local, e, cara, foi muito louco, porque cada edição que passava, um bailarino vinha com o feedback de um amigo que tinha assistido. Então, daqui a pouco, teve um menino, uma vez, falou assim, ah, eu fui lá, em Odessa também, antes, para você entender. As pessoas que vão escutar entender. Eu botei cada orixá perto de um, de um elemento que seja o símbolo daquele orixá. Por exemplo, o Bará, que é o orixá da chave, eu botei na porteira. A Oxum, que é o orixá das águas doces, eu botei no Arroio. Arroio Pelotas, que é água doce, né? A Yansan, que é dos ventos, tempestade, eu botei no bambuzal. O Ogum, eu botei na figueira do Ogum. E aí foi distribuindo. O Oxalá eu botei no tronco. Olha só, botei o Oxalá no tronco, onde, onde chicotava, chicoteava os negros. Fui construído com, com o cenário que eu tinha, ligando os símbolos, os orixás, e foi muito louco, porque cada apresentação que rolava, uma pessoa dizia para dizia um bailarino, um amigo, né, do um bailarino dizia, ah, eu acho que porque a edição de cabeça agacha. Tem, isso é uma coisa que me marcou muito, porque cada edição a gente faz uma avaliação. Né? E em cima dessa avaliação a gente começa a reconstruir ou não a obra. Porque ele depende muito do feedback que vem das pessoas que vão assistir.
1: Já mudou muito desde a primeira edição?
2: Sim, já ah. mudou muita coisa devido à construção coletiva do público. Mas uma que me chamou muita atenção foi que um menino falou assim para o Valeria um cara, vocês começam, a menina falou que vocês estão de cabeça gacha." Parece que vocês estão reproduzindo a escravidão, vocês estão reproduzindo o que nos ensinaram na escola, que o só, só foi escravo. Aí comecei a pensar: opa, opa, tem sentido, velho. Tem sentido isso que ele está falando. Não vamos mais ficar de cabeça gacha. Então, quando então, começa o espetáculo, a menina começa a narrar o texto e passa por esses personagens, por esses pontos que eu te falei, tá todos eles postura, olhando para frente, está entendendo? Então, eu tô te dando um exemplo como a, a obra vai se construindo de, devido à lente do, do espectador. Depois que a gente foi afinando, 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 o legal também que não tem elenco fixo, sempre está trocando de gente, o legal também o indivíduo que dança, é o indivíduo que dança todos os orixás, porque caso falte alguém, ele pode fazer o papel do outro. Então, resumindo, todos dançam tudo e todos têm que interpretar conforme eles sentem. Também isso é uma outra história importante na construção. O bailarino-intérprete lhe traz a sua experiência para a cena, para a construção daquele personagem. A Yansan da Gabriela não é mesmo mesma Yansan que Daniel dança, e assim vice-versa, e assim vai, vai para várias outras pessoas. Mas é isso, e o espetáculo tá na sua décima quinta, e o importante de tudo, fora essa, fora essa história da construção, da como é que foi construído, o espetáculo ele acaba ressignificando aquele lugar, porque são negros falando a sua história, né? E falando não história de sofrimento, mas sim quem nós podemos deixar como legado dessa obra para a nova geração. Eu, eu, lá no início eu ouvi falar que nós estávamos fazendo um trabalho de dar bem para a cultura do branco, e para dançar no lugar que fizeram os Nikos sofrer, mas pelo contrário, a nossa. E aí eu peço eu sempre convido as pessoas para assistirem antes de falar. Antes de você falar, vai lá e assista. Porque quando você assiste, você se dá conta da forma que se conta a história. né? isso difere muito, né, Gabriela? Então, as pessoas ficam encantadas e nós todos os responsáveis envolvidos nisso, a gente está muito feliz porque a gente conseguiu ressignificar que lugar de preto é qualquer lugar, não é só na favela, não é só na periferia. E aí, às vezes, eu faço a reflexão, se nós não pudemos dançar na charqueada, a gente não podia entrar no Guarani, não podia entrar no 7 de abril, não podia entrar no mercado público onde eu estou agora, nesse exato momento, falando contigo, porque são todos os lugares racistas, todos os lugares que, que tiveram contribuição para o preconceito racial na cidade de Pelotas. Todos os lugares que eu te falei tiveram contribuição, sim. Então, eu acho que, se eu ficar agarrado ao passado, eu tenho que ter uma referência. O passado como uma referência. Não ficar agarrado ao passado, eu tenho que construir a minha história. E a minha história é hoje que eu sou homem livre. Como eu sou homem livre, eu posso eu escrever a minha história onde eu bem quiser.
1: E, Daniel, uh, como é que a companhia tem atravessado a pandemia até agora? Se vocês chegaram a paralisar as atividades e já retomaram?
2: Então, Gabriel, olha só a companhia pô, nós trabalhamos no final de 2019 super bem assim, porque a companhia trabalhou em três cidades naquele carnaval de 2020 bem início aí fizemos o acabou o ano entramos no carnaval no carnaval entrou março eu comecei a dar aula na um curso na, na biblioteca pública no Guarani, e as aulas estavam todas lotadas. Deu segunda semana, chegou a pandemia. E eu pensei que seria apenas um mês. Eu perdi duas semanas de pandemia, que nada. O negócio tornou um mês, tornou um mês e meio. Quando isso bateu dois meses, eu entrei em pânico. Eu pensei, e agora? O que fazer, velho? Como é que eu vou viver? Se eu sou autônomo, entendeu, Gabriel? Se eu não dou aula, não tem grana. Se eu não venho de espetáculo, não tenho grana. E aí eu me lembrei que eu estava no projeto do Sebrae, fui procurar consultorias no Sebrae, passei dois meses fazendo consultoria... E a partir daí, a partir do dia 1 de agosto, eu comecei a trabalhar virtual. Eu transformei todo aquele produto que a companhia tinha presencial no virtual. Foi aonde aí deu um boom. Assim. A companhia começou em agosto do passado, não parou mais. E aí veio lá o de lei de Augie Blanc, que eu acho muito legal sempre as companhias tá ligadas no, tá nos editais e tá ligado também, não só nos editais, mas nas políticas públicas. né interessante estar tá ligado. Aí a companhia. Aí, aí depois de agosto fizemos oficinas, palestras online, é, é, workshops online, espetáculos online, e participamos de muitos editais. Né? Eu acho que os editais são fundamentais. E aí que eu falo: eu ia falar por que eu acho importante estar dando uma entrevista aqui para a Dufpel. Porque eu chego até a me emocionar, mas vamos controlar para não emocionar. Porque a, a, a Dufpel foi o primeiro órgão, me, antes que a prefeitura, primeiro órgão a se preocupar em transformar um edital para os artistas. A Dufepel construiu um edital para todos os artistas, era aí R$ 300,00, mas não interessa, não interessa o valor, não interessa a ação, o se me entende. A Dufepel, com seu compromisso com a educação, compromisso com o cidadão, compromisso com a cultura, foi lá nos construiu um edital no qual foi o primeiro edital da a companhia trabalhou online. primeira vez que fez uma transmissão do espetáculo online foi através do edital da Dufepel, que eu não me lembro agora o nome do edital.
1: Edital cultural, eu acho que era. A gente eu acho que transformou é. eu acho ele que é. numa amostra cultural. Exato. Que teve, 20, é. se não me engano, 21 ou 22 artistas não. contemplados. Ah, foram
2: 22, 22 trabalhos.
1: Isso, 22 trabalhos. Isso. É.
2: Então, eu quero aqui dizer e agradecer, eu já falei isso uma vez na oportunidade, quando nós completamos um ano de, de trabalho online, a diretor ou presidente não me lembro do FIPEL participou dando depoimento na da nossa live de um ano virtual porque ficou muito ficou muito marcante na minha cabeça essa essa atitude entendeu porque instituições com muito mais grana que a do não nos prestaram a dar um quilo de alimento a do FIPEL foi lá e não nos deu um quilo de alimento a tinha para é um edital o dinheiro você faz o que você quiser paga uma conta de luz paga uma água enfim eu acho que foi muito foi uma grande ação então a partir daí começamos a trabalhar no mundo virtual. É, voltamos agora, voltamos a trabalhar no presencial, foi dia pô, no 22 de setembro, se não me engano, com um espetáculo do tango ao samba. Mas o que eu quero te dizer, Gabriela, que nós não vamos abandonar o mundo virtual nunca mais, porque a, a, o alcance que vende, Nós fizemos duas edições do, da Dança dos Orixás online que tivemos 5 mil pessoas, atingimos 5 mil pessoas. Eu não vou conseguir um teatro que vai me dar, cinco, um, um, um teatro que vai me dar 5 mil de cadeiras para as pessoas assistirem entendeu? Então, é, foi muito bacana assim, essa experiência, não, não foi bacana devido à pandemia, né? mas foi bacana a gente aprender a transformar o nosso produto no virtual, porque tem muito mais alcance, tem uma oportunidade de saída do, do, do município, vai para o mundo, né, Gabriela? O virtual te bota no mundo. Então, aprendemos muita coisa com o virtual, Estamos, sim, agora, voltando no presencial. Nesse setembro de dezembro, vamos fazer um espetáculo, a segunda edição do Tango ao Samba, dia 9 de dezembro, uma quinta-feira. A gente volta com a segunda edição, do um espetáculo do Tango ao Samba. É um espetáculo muito massa, que a Companhia de Dançar do Daniel Amaro fez uma parceria com a Companhia da Dança. É então, uma companhia de... forte a Companhia da Dança, quando surgiu aqui. A Companhia da Dança tem mais escola tem 35 anos essa escola, o forte dela era a Jessica, a maestra era a Anaís Santos que mora no Rio hoje. E a companhia hoje, que está dirigindo é Leandro Pisani, mas o Leandro Pisani leva dança de salão e ele pesquisa tango. E numa conversa, um dia eu ia no teatro, falando ele, oh", falando, conversamos os dois, ah, vamos fazer um espetáculo do tango ao samba, véio. vamos misturar essas duas essas duas técnicas que tem muito a ver com a cultura negra, porque o tango o tango é negro também, que tem pessoas que não sabem disso. O tango é negro... E aí juntamos deu o um maior sucesso, Gabriela. Pô, foi massa. Primeiro evento nosso, o teatro tinha capacidade para 400 pessoas, devido o protocolo, colocamos 250 pessoas, foi muito legal. E muita gente ficou sem saber que era em segunda edição, então nós estamos montando a segunda edição no dia 9 de dezembro, às 20 horas, no Teatro Guarani.
1: E a dança dos Orixás também retorna? E os
2: Orixás volta em maio, não sei a data ainda, em maio com a sua 16ª edição, maio de 2022.
1: Então, vocês pretendem continuar com esse formato virtual depois da pandemia? Vocês já, já pensaram nisso? e fazer, claro. Poder mesclar um pouco o presencial com o
2: Provavelmente, Gabriel, o espetáculo vai ser transmitido, sabe? Ao, transmitido ao vivo. Quem estiver longe pode comprar o seu ingresso e assistir. É, estamos com uma plataforma na, na chegada de São João, junto com a companhia dançada do Daniel Amaro, botamos ao ar essa plataforma semana passada, a gente foi vender todos os nossos produtos ali, passei aliado, espetáculo. Ah, a Gabriela quer comprar o um espetáculo orixás, tu vai pagar tanto, vai assistir o espetáculo orixás na tua casa, onde tu estiver, na parte do mundo. Então, nós também, foi legal que a pandemia nos despertou construir esses produtos, entendeu?
1: Ao trabalhar em novas, em novas modalidades, né? De alguma Exato. forma, chegar a um público maior também, né? Exato. Mas, Tu sente falta do calor do
2: público? Vou te dizer o seguinte. Não é impossível fazer um espetáculo online ou uma oficina online. Não é impossível. Mas se perde um pouco do calor humano. Ou bastante. Se perde bastante. Sabes? Porque sabes e, por, e sabes que muitas pessoas ficaram enferma na cabeça, estando distante de tudo e de todos. Né? Não é por nada, não. que as coisas são bem, são bem melhores. Bem, são muito mais calorosas quando se faz um trabalho presencial do que um trabalho virtual. Mas, enfim, eu acho que são coisas que a gente tem que ir se adaptando conforme a situação do mundo.
1: Como tu analisas a cena cultural dos últimos anos, mais especificamente em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e de que forma a falta de investimentos em cultura tem afetado projetos e artistas?
2: Eu sou um veterano na arte, né? Comecei com 7 anos, tenho 48 anos, então já passei por várias etapas. Assim. Estamos, estamos num momento muito ruim, politicamente, para a arte, né? porque não se tem Ministério da Cultura, enquanto tudo quando você não tem uma valorização da cultura no nível nacional, nacional isso vai respingando nas esferas mais, mais abaixo. Então, o governamento estadual também, municipal também, então vai se perdendo força. tá Pelotas não é diferente, Pelotas sentiu esse baque, né embora se tenha uma Secretaria de Cultura ainda, mas acho que falta muito mecanismo Muita, muita, muita proposta de mecanismo para atingir, porque, por exemplo, existe o um ProCultura, que é, um, proje que é uma lei, uma, um projeto de lei conquistada pelos artistas, mas a grana se ganha muito pouco, você não consegue sobreviver, é impossível, é quase quase como se fosse uma medalha, sabe? Então, não existe uma, uma política pública direta para a classe. Né? Por exemplo, não tem um, um prédio histórico que possa fazer edital para professores darem aula de dança de graça para a sociedade, mas recebendo um valor da prefeitura, ou do Estado, da lei federal, do governo federal, enfim. Então, eu acho que essas políticas elas dificultam. Por exemplo, também não tem um teatro municipal. Estamos até sendo um teatro fechado. Então, são coisas, Gabriela, que nós, artistas, temos que estar atentos. Mas aí eu sempre comento para com o pessoal da cultura, não adianta só esse, esse diálogo ficar circulando só entre a classe artística. Nós temos que atingir as pessoas que não são artistas, porque o que falta também é as pessoas têm visão que arte é profissão. Olha para a sua profissão, Daniel. Eu sou bailarino, sou coreógrafo. Essa é a minha profissão. Eu, mas algumas pessoas não conseguem chegar a isso. Eu acho que isso ainda é entretenimento um é. Ou fazem todo um projeto de cultural na hora de pagar os artistas, não tem dinheiro, mas tem para o cara da luz, tem para o cara que é segurança, tem para o marketing para gastar em cartaz, e não tem para os artistas. Então, para mim, política pública passa por essa consciência. A consciência que todos nós somos responsáveis por uma construção coletiva de políticas públicas.
1: Daniel, muito obrigada pela tua participação. E, para encerrar, gostaria de saber se tu queres divulgar mais alguma coisa.
2: Eu quero dizer que as pessoas podem nos procurar nas redes sociais é, é, arroba, é danielamaro, página da companhia, o Insta, da companhia e agradecer Gabriela pelo carinho. Estou tendo a oportunidade de fazer isso pô, Estou tão feliz por isso e agradecer do Fipel pelo carinho com os artistas durante a pandemia. É... tô tão feliz assim em poder ter... tá podendo falar isso para vocês, sabe? Porque é... vocês mexeram com o meu, com meu eu assim quando tiver a relação. E é isso que eu acho, sim. Eu acho que o compromisso, o... o comprometimento tem que ser de todos nós e a do Fipel arrasou, velho. O FIPEL, tipo assim, deu tapa na cara de muitas instituições que tem grana. Tem muito mais grana que a do FIPEL. O FIPEL é uma associação bancada por ex-funcionários e, como toda associação ou sindicato, tem os seus percalços, né? A gente sabe disso. Mas ela não se não se encolheu, não. Não se encolheu de fazer a, a, a essa ação. Então, eu quero aqui parabenizar e, Gabriela dizer que eu fiquei muito encantado por esse nosso bate-papo.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a UFPEL, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, a uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da UFPEL. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Venske e apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da Adolf A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmmusic.io. Para mais notícias... Acesse adufpel.org.br e arroba adufpel em todas as nossas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa.adufel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.